1: El 10 de julio de 1964, los Beatles lanzaron el álbum A Hard Day's Night como la banda sonora de su primera película de mismo nombre. El álbum incluía pistas muy conocidas que entraron en las listas de éxitos como singles, incluyendo Tell Me Why, que escuchamos de fondo. Pero otro recuerdo no tan agradable tenemos este 10 de julio. En 1997, en Hermoa, la banda terrorista ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco, con 29 años, concejal del Partido Popular. Y el resultado final, bueno, pues desgraciadamente lo recordamos todos. Y nosotros ahora vamos a viajar un poquito hasta las 3 de la tarde. Empezaremos subiendo el pico Benzúa en Llanes para que el presidente del Club Oriente Atletismo, el COA, Paco Martínez Soliño, nos hable de la multitudinaria subida que harán el 7 de agosto. Nos iremos después a grado ya que Gustavo Adolfo Fernández, responsable de la Casa de la Cultura y cronista oficial de la Villa, nos presentará la estupenda programación veraniega que tiene. Pondremos rumbo a la cuenca del Nalón para ir a Sotrondio, donde nos espera Manuel Ángel Cuesta, coordinador del Festival Cinesam, que se inaugura este lunes. Presentaremos el nuevo disco de Mina Longo y recordaremos a los Pet Shop Boys, porque es el cumpleaños de Neil Tenant, cumple 67. Un trabajo técnico de nuestro compañero Juanjo García Otero. Todo está preparado. Nos abrochamos los cinturones y nos ponemos en marcha.
2: Viaje con nosotros si quiere gozar, viaje con nosotros a mil lugares un lugar y disfrute de todo el pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.
1: No, no nos vamos a ir a la playa. ¿Qué va, que va? Nos vamos a la montaña. Tenemos muchas ganas de conocer esa subida al Picu Benzúa. Una subida que cumple su edición número 24 y que se va a celebrar el sábado 7 de agosto. Estamos en la zona de Llanes y está organizada esta fantástica subida veraniega por el Club Oriente Atletismo Coa y la Comisión de Fiestas de San Julián de los Carriles. Estamos para ello con el presidente de Coa, Paco Martínez Soliño. Hola, Paco, ¿qué tal? Bienvenido. Hola,
0: buenos días, muy buenas.
1: Pues ganas de conocer este pico Benzúa. Eh, ya 24 años haciendo esta subida.
0: Pues sí, son 24 ediciones, pero bueno, hubo, hubo eh, varios años que no se que no se hizo. Eh, date cuenta que esto es una uh -huh. carrera de, de un pueblo muy 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 pequeño y que no siempre hay gente dispuesta a, a organizarlo pero bueno, ahora hay una comisión en, en, en las fiestas, eh, bueno, pues muy joven y con muchas ganas, y fueron los que recuperaron la tradicional eh, subida y ya llevamos eh, unos cuantos años eh, sin interrupciones.
1: Ya, ¿por qué nació esta iniciativa Pabco? ¿Quién se le ocurrió, decir vamos a organizar una subida conjunta al Picu Benzúa?
0: Bueno, eh, ahora estamos en la actualidad eh, en un momento de euforia con las carreras de montaña, ¿no? Por todos lados hay carreras de montaña, cuanto más extremas sean mejor, muchos kilometrajes, etcétera, ¿no? Pero, bueno, las pioneras eh, pues son tipo las de Ventúa o la de la subida a la porra en, en, en los lagos, que, bueno, en, la, en el día de la fiesta del pueblo, pues bueno, pues digamos, para, para, para complementar un poquitín... Eh, lo que es el tema festivo, se hacía también un, un evento, ¿no? Y en este caso, pues como no, pues la cercanía del, del pico, pues eh, pues eh, pues eso, ese evento se realizó para subir allí y bajar, y un poquitín pensado en la gente del pueblo, con, con muy pocos participantes, y, y de ahí surgió la idea.
1: Lo que pasa es que este año va a ser especial, me imagino, porque las medidas anti anti-COVID también se aplicarán en esta carrera.
0: Pues claro, ya el año pasado eh, no se celebró claro. y, y este año eh, bueno, la, la fiesta no se celebra. A ver, aquí la, la tradición de, de la cabera es eh, por la mañana, lo típico de, de las fiestas del de, de Concejo de Llanes, pues aldeanas, eh, ofrecimiento de ramo, etcétera,
1: etcétera. La misa, eh, la procesión, todo eso. Exactamente. San Julián. Lo,
0: claro, y luego pues la gente va a comer... Y luego por la tarde, que es un buquitín la, la hora más muerta, pues se celebra la, la carrera. Y después de la carrera, pues a todos los participantes, eh, la gente del, del pueblo, pues ofrecía una espicha popular y gratuita, ¿no? Uh -huh. Que había absolutamente de todo y la gente se quedaba, digamos, a la espicha y luego empezaba la, la verbena y, bueno, sí, era todo claro, una, una fiesta otra, completa. Otra. Y entonces, pues, este año se decidió hacer la carrera porque, bueno, pues, porque se podía eh, organizar con las medidas correspondientes, pero evidentemente no va a haber fiesta, ni va a haber espicha, ni va a ser lo... Claro. lo habitual, pero bueno, por lo menos se, se acabó la edición que la gente tenía ganas.
1: Claro, el apartado deportivo sí, pero con lo que lo de después, ¿eh? ¡ay! ¿qué claro, pasa? claro,
0: claro, claro. Lo de es eso, mm. pues quedas ahí a, y, y, a sí, comer eh, tortilla y empanada y... y socializar y uno, unos con claro, otros y conocerse y...
1: La sí. verdad, pero bueno... Es la, la
0: clave de la carrera.
1: Ojalá, ojalá el año que viene se pueda... Mira, además serían eh, las botas de, de plata, la número 25, igual el año que viene se hace por todo lo alto, pero bueno. Las cosas sí, están sí. como están, pero a mí me gustaría a Paco, que nos hablaras técnicamente de esta subida al Pico Benzúa. Vamos a ver, ¿cómo es esta prueba?
0: Bueno, pues esto una, esta es una prueba eh, fácil, ¿no? Eh, fácil, pero creo que no necesitas no una preparación eh, muy específica. Eh, tiene pues 7 kilómetros, ¿vale? Eh, y tiene un desnivel eh, de 700 y pico metros, con lo cual, bueno, bastante, bastante importante. Eh, la cuestión es que en la salida. Pues eh, bueno ya tiras para abajo, vale, es eh, por asfalto eh, parte de, de la carrera el 50%, pero luego la subida propiamente al pico, vale, ya es por por, por un sendero, bueno pues eso de, de estar eh, de ir ganadería, vale, bastante eh, estrecho. De hecho como es subida o bajada por eso también ponemos el límite de, de inscripción. Y, y, bueno, normalmente tienes que subir que, caminando fuerte, porque bueno, hay, hay bastantes pasos eh, que no se pueden pasar corriendo. Y después la bajada sí, digamos, que es eh, un trozo de bajada muy técnico, ¿no? Pues eh, típico con, con mucha piedra, con mucha arguma y muchos saltos y, bueno, no, no es habitual que haya barro, pero, bueno, puede haber incluso barro, pues eso, de las pisadas también de del ganao y tal, pues que pues sí, lo hace sí. técnico, ¿no?
1: Sí. Eh, para, eh, ¿Cuántas personas eh, más o menos suelen participar, Paco?
0: Pues mira, suelen tenemos un tope de 100, de 100 participantes, por lo que te comentaba, que tiene claro, que claro, subir claro. y bajar, ¿no? Entonces, uh -huh. para no, que no se mezclen mucho. Pero bueno, eh, en este tipo de carreras hay de todo, sobre todo celebrándose también en el mes de agosto. Quiero decir, en el mes de agosto eh, me refiero que hay mucha gente en el Consejo de Llanes, de, de turista, que, se, bueno, que, que practica pues eso, el, el trail, un poquitín, las, las pruebas, pruebas de, de, de montaña, y entonces les apetece correrla. La gente del pueblo que no está, digamos, eh, que no, no no está habitualmente de correr este tipo de carreras, bueno, hay un poquitín de todo. Con lo cual, eh, hay eh, una parte que va a disputarla y otra parte que va a, a correrla y a acabarla, ¿no? O sea, que se puede... competir,
1: ¿no? Oh, Efectivamente, unos sí. que van
0: a competir y otros que van a, a disfrutar, a, a disfrutar sí. que, que suben más caminando, que bajan sin tomar ningún riesgo, eh, yeah. bueno, hay de todo. De todas maneras, la carrera como es corta, que son siete kilómetros, pues bueno, eh, no necesita una preparación eh, especial, ¿no? Entonces, por eso incluso eh, caminando a medio gas se puede hacer sin ningún problema.
1: Claro. Es un ascenso, descenso con un desnivel acumulado de 1100 metros, que es más difícil en sí. esto el bajar o el subir. Yo creo que bajar. Bajar, ¿no? Yo
0: creo que bajar, sí, sí, uh -huh. bajar. Eh, bueno, subir muchas veces lo subes eh, caminando, hay zonas pues, que tienes que agarrarte, pero bueno, bajar eh, con la dificultad que... Bueno, que conlleva también, mmm, bueno, si estás disputando la prueba y que y tienes a, a alguien cerca, uh -huh. que tienes que arriesgar y después, claro, que te vas a encontrar los primeros a mucha gente subiendo. Ah, que unos se apartarán y se pararán y otros no lo harán tanto. Entonces, un poquitín la dificultad que tiene.
1: Ya, pero bueno, seguramente que repetirán muchos, ¿no?, la subida al Pico Benzúa.
0: Sí, hay gente, bueno, que año tras año es la misma. ¿eh? Uh -huh. Esos eh, son incondicionales, son gente de la zona... Eh, Gente que, que, no siendo de la zona, bueno, que, que la ganó varias veces un atleta que se llama Víctor Mier, que es de origen de, de aquí, de Nueva de Llanes, pero, bueno, que, que vive en, en Cataluña y que, bueno, ya fue tercero en la en la travesera, bueno... pues Bueno, ya es un fue,
1: experto. Pues,
0: sí, hombre, ya es un atleta de, 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 de muchas carreras, de mucha claro. experiencia. Bueno, claro. pero actualmente, como él está en esa época por aquí pues la, la suele correr uh -huh. y entonces pues, eh, bueno, hay un poquitín ya digo, de todo.
1: Un poco eh, de todo. Vale. Sí, 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 Entonces estamos hablando de una subida deportiva, un pico con este caso el Benzuan Llanes y que mmm, si hace calor pues también se incrementa un poco la dificultad. ¿eh? Exacto, sí. claro. Mm. Si hace calor, pues bueno, pues a sudar un poco sí, los camisetas, sí, de, sí. que de eso se trata, ¿no? De hacer ejercicio. Sí. ¿Algún consejo especial para, para alguien que nunca la eh, haya hecho, Paco?
0: Bueno, yo como, como, a ver, lo que pretende la organización eh, es el disfrute, ¿vale?, eh, total, pues yo desde luego, a ver, lo, lo normal es que la gente que, que se inscriba, hombre, que tenga una base deportiva.
1: Claro, que, que un poco esta, pues formal, tengo, claro.
0: claro, que no esté uh -huh. fatal, que le pueda pasar algo, uh -huh. porque lo que bien decías, es que, que te puedes encontrar eh, con un día de mucho calor, sí. ¿eh?, eh, este año, además, cambiamos el horario, normalmente lo hacemos por la tarde, este año lo hacemos por la mañana, a la ah, hora y bueno, media, porque no bueno, ah, bueno. tenía mucho sentido hacerlo por la tarde. Yeah. Y le pusimos, perdón, a las once y media, lo pusimos un poquitín también por, la, por dar facilidad a la gente que venga de fuera, de Oviedo, Gijón, mm. que no se tenga que meter mucho madrugón. Pero bueno, que es una hora que ya puede, que puede pegar el, el sol fuerte, ah, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues una mínima preparación y, desde luego, eh, luego en la bajada, riesgo a cero. Lo que Ajá. comentaba que, que aquí se va a disfrutar, eh, no importa el puesto, ni el tiempo, no. ni nada. ¿vale? Entonces, ahí, cuando lo veamos seguro, pues bajamos, apoyamos y cruzamos y estas cosas. Claro. Eso es un poquitín lo que recomendaría.
1: Bueno, pues nos quedan días, recordamos que la prueba, la subida al Pico Benzúa va a ser para el 7 de agosto y en los carriles, Consejo de Llanes, y estamos en tiempo de inscripción. Eh, ¿Dónde tienen que dirigirse? ¿Hay algún correo electrónico, algún teléfono algo, Paco?
0: Pues sí, tenemos un teléfono y un correo electrónico, pero ahora me pillas... No, lo tengo a...
1: yo, tengo yo, Puedo dar el correo electrónico de subidabenzúa, arroba .com, subidabenzúa, como suena, arroba gmail.com, y el sí. teléfono 689 90 37 83 689 Exacto. 90 37 83. De todas formas, si se pone en internet subida al pico Benzúa, igual sale algo ya.
0: Sí, sí, no, claro que sale.
1: O se pone en contacto con el Club Oriente Atletismo, el COAI, también.
0: Efectivamente, sí, sí, no, no hay problema, Para estamos aquí... Claro. Bueno, las inscripciones van a muy buen ritmo, ya, uh -huh. ya, ya,
1: ya estamos ya en a estar... torno
0: a las, a las 70. ¡Uy! Pues rápidamente. Sí, sí porque la gente está con, con muchas ganas de carreros en general... Y, y entonces bueno porque no hay mucho y menos en, en, en época estival como es el, el verano claro. entonces pues la gente se mueve, se mueve porque le gusta y encima este año, pues mira, otros años coincidía con piraguas y claro, este año, este no, año hay, no hay, hay piragua, no entonces, claro, bueno.
1: Claro, claro, claro. Bueno, pues, bueno, pues que rápidamente, se pongan, si quieren participar, que se pongan en contacto con vosotros y que lleven en la merienda, cena o la comida para, para luego en algún prado poder, poder disfrutar también de, del día del día de excursión y de, del día al aire libre, que en definitiva, sí. lo que tú dices e insistes tanto, Paco, que hay que ir a disfrutar. ¿eh? Sí, es yo creo que es un importante. buen plan.
0: Exacto. Y a correr. Y luego llevarse una empanada, una tortilla y en cualquier prado, sí. eh, te pones a comer ahí y hablar de, de, de la batalla, de la, de la carrera, pues <ríe> es el mejor plan.
1: Y por la tarde darás un baño a cualquier playa de Llanes. ¿eh? Efectivamente. <ríe> Paco Martínez Soliño, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esta actividad tan ya con tantos años tan tan estupenda. Un abrazo.
0: Pues mu muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias.
1: El avance
3: y la es que comprensión... No en principio la
1: Las voces de RPA. Pues, ¿no? Pues, ¿no? con Monse Martínez.
4: Sí, tenemos
1: eh, elevadas temperaturas. esta pues tranquilamente nos hemos desplazado hasta Grado, donde nos encontramos, en la Casa de la Cultura, porque allí nos espera Gustavo Adolfo Fernández para hablarnos de esa programación cultural que tiene este municipio querido y que eh, abarca prácticamente a todo el verano un montón de actividades muy apetitosas todas ellas. Así que estamos ya saludando a Gustavo. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, Gustavo.
2: Buenas tardes y gracias, como siempre, por acordaros de la Villa y el Consejo Moscón.
1: Hombre, hombre, con lo bien que se pasa ahí, qué bien se come, además. Y además tenemos un montón de actividades que podemos compaginar, porque tenéis todo ya cerrado prácticamente hasta, hasta septiembre, ¿no?
2: Sí, a falta de alguna sorpresa de última hora, pero bueno, más o menos sí que tenemos la programación cerrada de este trimestre veraniego, como tú bien dices.
1: Y, y parte del otoño, porque yo tengo aquí hasta el 26, por lo menos de septiembre, o finales de septiembre, o sea, aquí un montón de cosas.
2: Correcto, sí, porque bueno, sacamos normalmente un trimestre, entonces toca julio, agosto y septiembre, una oferta variada. Bien es cierto que, que en verano hacemos menos que en, que en otoño o que en invierno, pero aún así bueno hay un poco de todo, como tú bien decías, y para todos los gustos.
1: Lo que hubo hasta ahora, que también anunciábamos cosas muy interesantes, han tenido éxito, Gustavo, en este anterior trimestre.
2: Sí, sí, es verdad que a la gente le costó un poco volver a los espacios cerrados, a pesar ah, claro. de que uh -huh. de que la cultura es segura, de medidas anti-COVID se mantuvieron en todo momento, pero bueno, hasta que la gente estuvo vacunada sí que notamos alguna actividad como el teatro, eso un poco no con el público habitual, pero sí ahora últimamente ya ya los espacios limitados con el aforo de al metro y medio de las sillas y tal, se quedaban un poco justos, o uh -huh. sea que, que eso es buena señal.
1: Hombre, sí, se van tranquilizando las cosas. Bueno, eh, nacen las primeras jornadas literatura y edición contemporánea, libros y crisis sanitarias dentro de una semana, el día 17.
2: Sí, esta es una jornada eh, que se centra toda en el sábado día 17, y que la verdad que son muy atractivas, las organiza la biblioteca de Grau, el ayuntamiento en este caso, con, con el colectivo cultural Alternativas, con los reinos de editores... ...con el Grupo de Animación de Bibliotecas Públicas de Asturias... ...y otra serie de colaboradores... ...y bueno, nacen con vocación de continuidad... ...son las primeras jornadas literarias... ...como tú bien dices, en esta edición... ...dedicadas a un tema como es libros y crisis sanitaria... ...y la idea es una serie de mesas redondas... ...de distintos colectivos vinculados al libro... ...desde el inicio, que lógicamente es el escritor o creador... ...pasando por el editor... ...pasando por los libreros y rematando con los bibliotecarios... ...que son un poco el en enlace con el público. Entonces lo planteamos todo, una jornada que se puede seguir... ...en vivo y en directo el sábado 17 desde las diez de la mañana hasta las ocho de la tarde, no hace falta que vengan a todas las actividades. Pero bueno, que entren en la web del ayuntamiento, en, en la web de la Casa de la Cultura o en cualquiera de nuestras redes sociales y es una serie de mesas redondas, como digo, sectoriales. Y se puede también seguir en streaming. Lo bueno de estas jornadas es que también damos un certificado de asistencia a todos los que se apunten previamente.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que estoy mirando el, el, el programa de las Mesas Redondas y prácticamente está representada la, la zona central de Asturias, ¿no? entre bibliotecarios, eh, libreros, en fin, eh, escritores, todo, ¿no?
2: Sí, eh, tenemos, bueno, moderan las Mesas, Rubén Rodríguez, Marcelo García y Javier Efe Granda, que Javier es también un poco el alma mater de estas jornadas, y, y bueno, queríamos tener una representación lo más amplia y plural posible de las distintas mesas de escritores con Natalia Menéndez de Esperanza Medina, Manuel Herrero Montoto, Rosal eh, eh, editores desde Pez de Plata, Velasco Editores, La Maleta Ediciones, Palabras Aladas, Más Madera… Y, y luego, en cuanto a librerías, pues tenemos la librería Reconquista de Oviedo. Bueno, tenemos también a a la librería Mar Prieto, a la le, a librería sí. perdón, a la Mar Prieto que es la presidenta de la Asociación de Libreros de Oviedo, Estefanía González, la librería de bolsillo de Gijón, Funnísimo. que aunque es de Gijón, <risas> es originaria de aquí de Grau
0: Anda. y bueno
2: colabora habitualmente con uh -huh. nosotros, sí. Ángeles Cachero de, de la Pilarica de yes. Mieres, Alfredo Quirós, librería Cervantes, no podía faltar <risas> Y luego, en la mesa de bibliotecarios, pues estamos distintos representantes, sobre todo del grupo de animación de, de bibliotecas. Está Cristina Jerez de Pravia, Chelo Veiga de Oviedo, yo como, bueno, un poco anfitrión de la Biblioteca de Grau, Ana Alonso de la Biblioteca Alcoto El de Gisela. Y bueno, ya te digo, son una serie de mesas con pausas, con debates y ya te digo que puede la gente asistir a, a bueno a las que les apetezca, a todas o incluso seguirlas en streaming y posteriormente las colgaremos también en un canal de YouTube de la Casa de la Cultura, que es una cosa que nos está funcionando muy bien, muy bien. El canal de YouTube, sí. la verdad que ahora tenemos una cámara bastante potente y estamos grabando todos los actos que nos autorizan, bueno, los ponentes o participantes y, y estamos notando un auge y una, unos visionados y unas suscripciones cada vez mayores a nuestro canal.
1: Sí, sí, la verdad va a ser una jornada el sábado 17 de julio muy interesante porque se va a analizar el libro en formato físico que yo creo que ha vuelto con más fuerza en este tiempo de pandemia y confinamiento anterior, o sea que, que se va a desarrollar Totalmente. muchas cosas muy interesantes, sí señor. Bueno, sí. Eh, se, pueden se puede asistir y para ello te ponerse en contacto con vosotros, ¿no? las personas que nos escuchen, eh, sí. que quieran eh, estar allí.
2: Sí, pueden mandarnos un mail aquí a la casa de la cultura. Eh, en las redes sociales nuestras ya hay un boletín de, de inscripción, sobre todo para el tema de bueno del certificado de asistencia. Y lo que decías tú es verdad, ¿eh? lo del sector del libro. Claro, nosotros estuvimos prácticamente un año sin hacer actividades presenciales, mucho online. Sí. Y nosotros ahora mismo, en dos meses, presentamos, estuve el otro día haciendo cuentas, ocho libros eh, relacionados de una u otra manera con el Consejo de Grado. Bien sean sí, autores tío. locales uh -huh. o, o que sale algo del Consejo, en dos meses, y digo yo, pues la gente se dedicó la pandemia a escribir, o bueno, es el retraso de las presentaciones que no pudimos hacer presenciales durante un año. Pero es verdad que es un sector muy vivo y que, Menos y que mal. bueno, se leyó y sí, se está leyendo sí, mucho, mucho con esta
1: situación. Sí, es cierto. Mucha gente volvió a la lectura, ¿eh, Gustavo. Eso está muy es? bien. ¿Mm? Sí, Mira, sí, Algo positivo que podemos sacar de, de este de esta temporada tan horrible pandémica. Bueno, pero seguimos avanzando porque luego tenemos las jornadas de estudios locales, que esas serán a partir de septiembre, ¿no? Septiembre, diciembre, me parece. Ya la edición número 13...
2: Sí, son unas actividades centradas en Grau, es decir, temas de historia local, patrimonio local, arte, etnografía, etcétera. El protagonista de estas jornadas es Grau. Lo que planteamos son una serie de charlas que se dilatan bastante en el tiempo, como tú bien dices, de septiembre a diciembre, y arrancamos en septiembre, por eso la incluimos ya en este avance un poco de programación. La primera charla, un poco inaugural, es muy emblemática para aquí, para Grau, para la villa, sobre todo. Es sobre el centenario de la inundación del río Martín en la Villa. En la noche del 20 al 21 de septiembre del año 21, eh, un riachuelo, que tú ahora lo ves y parece increíble, eh, por una serie de circunstancias, eh, bueno, sumió a Graus en un auténtico caos. Se inundó toda la Villa, cayó un chalé muy famoso que llamaban de tumbayobos, muy potente, sí. eh, estructuralmente, arquitectónicamente muy guapo, que es una pena que se perdiera, y bueno, una serie de daños terribles, sobre todo en, la, en las calles nuevas, incluso falleció una señora. Entonces, es una cosa muy emblemática, muy, muy presente todavía cien años después. Aquí en Grau, en su día se había hecho incluso una publicación conmemorativa para sacar dinero para los damnificados. Y bueno, yo voy a dar una charla como cronista sobre la inundación en concreto, además con fotos nuevas que nos ha cedido el Museo del Pueblo de Asturias, algunas no conocidas. Y, y en torno a la inundación y a la importancia que tiene social. Tú date cuenta que incluso la fábrica de, de, de cohetes, de voladores, la pirotécnica de Grau se llama la inundación, sí, o sea ajá. el calao que tuvo Mucho, en la historia sí, sí. local. ¿eh? Entonces, bueno, eh, hay que aprovechar este centenario pues para recordar este hecho lamentable que sucedió hace 100 años.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Oye, otra cosa que tenéis que ya empezó el mes de, de junio y, y no sé si es, creo que es nuevo programa, microexposiciones de la Casa de la Cultura, Gustavo.
2: Eso es una cosa curiosa. Nosotros tenemos tres salas de exposiciones de gran formato, ¿eh? Eh, en las que cada 15 días o, bueno, como mucho cada mes, eh, renovamos completamente las exposiciones que se pueden ver. Entonces, nosotros un poco como complemento, y para dar cabida a aquellos autores que a lo mejor no tienen mucha obra o una pieza en concreto individual, planteamos estas microexposiciones de la Casa de la Cultura. Es En el hall de entrada del palacio donde está la Casa de la Cultura Montamos, bien sea una estantería, una vitrina, perdón, o unos marcos para una exposición individual. Comenzamos con una exposición eh, que mezcla un poco historia y, y, y bueno y, y pintura local. Eh, Ana Rodríguez, que es la monitora de los talleres de pintura que se dan aquí en Grau, hace una pintura de cómo era eh, el... El edificio del ayuntamiento hace unos 100 años, en, bueno, un poco más, en 1902, a principios del siglo XX, basado en fotos antiguas, se ven incluso unas señoras del mercado, pero al mismo tiempo Beatriz Canitró, una historiadora del arte, pues nos hace una pequeña reseña de folio y medio con la historia de ese edificio, el edificio antiguo y el moderno que se hizo luego en los años 20. Y esa es la primera exposición. La idea de cada mes es ir poniendo piezas nuevas y hacemos aquí un llamamiento a aquellos autores que tengan pues una pieza individual o algo que exponer en pequeño formato para esta antesala un poco de la Casa de la Cultura. La idea es que la gente que entra en la Casa de la Cultura, ya al primer vistazo, pues vea un objeto artístico, lógicamente esto protegido bajo llave y con todas las medidas de seguridad.
1: O sea, ¿Tiene que ser de, del Consejo de Grado, esos artistas no, que quieran? No, no. no. no, no sé. O sea no, que, no, por ejemplo, absoluto. bueno, yo pinto acuarelas, eh, soy de la zona de Gijón o sí. de Oviedo, y puedo ponerme en contacto con vosotros para ver si se puede exponer.
2: Totalmente, la única vale. limitación o el único requisito es la disponibilidad de, claro, de este espacio
1: claro. y
2: luego, pues eso, estamos hablando de una obra o a lo sumo dos, porque es eso, es una mini exposición, pues está configurado para que sea un objeto, un cuadro, una escultura, si es más pequeño formato mm. puede ser una serie de tres o cuatro cerámicas, pero vamos, que es, es un espacio limitado. Es
1: la única condición. Bueno, pues eh, ahí queda ese llamamiento para uh, todos artistas que quieran participar en estas micro exposiciones y presenten sus propuestas. Y luego paralelamente, si hablamos de exposiciones, también tenemos más porque se acaba de inaugurar eh, Miraes 2020 de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos (APFA) en las tres salas de exposiciones de la Casa de la Cultura que estarán hasta hasta 15 de julio.
2: Eso es. Eh, es una exposición que lleva ya unos cuantos años organizando esta Asociación de Fotoperiodistas sí. de Asturias y que, claro, ocupa los tres espacios porque son fotos en gran formato. Eh, ya Es verdad que muchas de ellas hacen honor a eso de que una imagen vale más que mil palabras y son fotos de, de las noticias del año 2020, eh, fotos... Eh, ...tanto de Asturias como del resto del mundo... ¿eh? ...la única cosa es que está hecha por fotógrafos... ...asturianos, asturianos. Son, son muy bonitos y ...son muy esas visuales sí. y claro, son 90 fotos... ...muy uh. representativas y ocupan por eso... ...toda la Casa de la Cultura... ...yo vamos, es una exposición itinerante... ...que ahora está mm. ...y que invito a la gente a, a ver porque, porque... además, ...sobre todo mm. el año pasado... ...hay mucha exposición, muy, po mucha foto muy potente... ...del tema de la pandemia... ...independientemente hay muy variadas... ¿eh? ...de muchas otras cosas... Pero, lógicamente, nuestras vidas en el año 2020 y 2021 las marcó la pandemia y eso está muy reflejado en la exposición de este año de Miraes.
1: Pues eso, hasta el 15 de julio, hasta el jueves de la semana que viene, hay que acercarse a Grau para disfrutar de, de esta fantástica colección de los grandes profesionales fotoperiodistas asturianos. Y luego, a lo, a, a lo largo del verano, pues irán inaugurando exposiciones que ya iré anunciando yo, Gustavo, porque, como siempre, la claro. radio, el tiempo se nos echa encima. Además, además del. Teatro de Verano, que se está celebrando desde el pasado viernes 9 de julio y que continuará este lunes 12 de julio con confinados de Teatro Carballín y que siempre tocamos en nuestro espacio de teatro La Cuarta Pared. Pero la música en la calle también, conciertos sin parar hasta el domingo 26 de septiembre
2: prácticamente todos los fines de semana no todos los fines de semana, ¿Sí? todos los días de la semana, viernes, sábado domingo ¿Hay, hay que mirar si sí, hay conciertos Son el concepto es ese eh, montar en las distintas plazas y calles del concejo, perdón, de la villa ¿Sí? eh, con la idea de que la gente tiene que estar sentada en las terrazas y eso, y disfrutar Muy de bien. música de los más variados estilos y tendencias, como novedad este año el 24 hacemos un triple concierto, eh, el 24 porque es una fecha emblemática normalmente teníamos que estar celebrando las fiestas, yeah. pues tenemos a las 7 un concierto flamenco de Juanjo Navas a, a la voz y Enrique Elvaca a la, la guitarra, guitarra. Uh -huh. y luego, eso es a las 7, en la Plaza La Panerina, pero luego tenemos las gaitas con, de los Gascones en la Plaza Álvaro González a las 8 y media y a las 10 de Año Blues en la Plaza General Ponte. El resto de días hay un concierto, ese día hay tres, nada
1: más Qué bueno, yo tengo toda la programación, así que la iré desmenuzando para que nadie se pierda la oportunidad y tan solo reseñar también que hablaremos y ya estar en contacto contigo Gustavo para el domingo 26 de septiembre que se celebra el quinto concurso y muestra de trajes tradicionales asturianos la, el día del traje
2: ¿Mm? sí ya teníamos ganas ya teníamos sí. la, muchísimas ganas ...que bueno, por lo que todos sabemos... ...no se pudo celebrar en la edición pasada... ...y, y, y bueno, eh, volvemos con el día del traje... Eh, ...adaptada un poco a, a la situación... ...pero con toda la ilusión de siempre... De, ...de traer a Grau... ...a todas aquellas personas que les apetezca... ...poner el traje tradicional... ...y hacer el concurso también... ...al mejor traje masculino y femenino... ...y es una gran fiesta de la cultura asturiana... ...y ya es un referente en toda Asturias... Pues eso, con, con gente que te viene del oriente, claro. del occidente, del centro de Asturias, con los distintos eh, estilos y modelos de trajes. La verdad que es una alegría y visualmente y es un ambiente de fiesta que aunque este año no sea al 100%, sí que vamos a disfrutar por fin.
1: Claro que sí. Bueno, pues nos quedamos con toda esta gran programación, como decíamos, cultural y festiva en Grau, para que lo disfrutemos a lo largo de todo el verano. Muchas gracias, Gustavo. Enhorabuena por este trabajo, de verdad. Gracias a vosotros y os vemos por grado. Claro que sí. Un beso, un feliz fin adiós, de semana. dios. El
3: avance y la es comprensión... No sé, <risa> <es sexual risa> Las
1: voces de
0: RPA Valmente. con Monse Martínez. Sí, tenemos eh, elevadas
3: temperaturas.
0: Deberíamos quedar una hora antes en la estación.
3: Yo no voy a poder ir. ¿Cómo?
0: ¿Me tengo que ir yo solo con seis niños a Asturias?
3: No, hombre, no. Son siete.
0: ¿Qué? ¿Me vas a echar un piti? ¿Te vienes? No podemos dejar solos a los niños. Que no pasa nada, hombre. Venga.
2: ¡Pare! ¡Pare!
0: No me lo puedo creer. Los niños van dentro de un tren. Por Dios, ¿qué les puede pasar?
1: ¡Hasta nunca se vale! Hola, ¿a dónde vamos? ¿Y cartera? 12 hamburguesas. Y 14 refrescos. Pues estamos escuchando una parte del tráiler de un largometraje titulado A todo tren destino a Asturias que se estrenó en la jornada de ayer viernes en las pantallas asturianas. Pero es que esta película eh, va a servir de arranque o de pistoletazo de salida al Festival Cinesan en San Martín del Rey Aurelio de lo que vamos a hablar ahora con su coordinador Manuel Ángel Cuesta. ¿Qué tal Manuel? Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas.
1: Bueno, pues cuéntanos un poco cómo, cómo va a ser este año este Festival Internacional de Cortometrajes Tinesan.
4: Bueno, pues nada, vamos a intentar mantener la estructura de años anteriores. Eh, comenzamos ahora con la inauguración, que va a ser la proyección de la película que acabas de poner.
1: El trailer. De y el trailer, trecindro. digamos, eh,
4: a todo el destino Asturias, en la cual eh, hacemos una sesión especial que invitamos a todo el mundo... Eh, que, hasta completar aforo evidentemente de forma gratuita, que es el lunes día 12 a las 6 de la tarde y es el pistoletazo de salida para bueno, ir difundiendo que ya empezamos a hacer eh, programación. Y después pues eh, como todos los años eh, acabamos de abrir ya el Proceso de presentación de cortometrajes a concurso a través de las plataformas digitales. Ya tenemos más de 200 um, cortos presentados. Y una vez que acabe el proceso de selección que el jurado irá mirando, pues comenzará la programación propia dicha, propiamente dicha del festival con la, con la proyección de los cortos seleccionados, eh, con los cortos premiados y con alguna sección paralela que estamos mirando a ver cómo podemos hacer.
1: Uh -huh. Oye, eh, esto va a ser la proyección va a ser en el nuevo teatro de la Folguera, Manuel. La proyección, Oye, perdón, de, el, del entrego la proyección de, de en los cines Arte 7, en Alón. Arte Siete, sí. donde Alcampo, ¿no?
4: En Alcampo, sí. Exacto. Ahí va vale, a ser. Sí, para saber Porque cómo... es una película de estreno, entonces tiene que estar. Sí. Bueno, la estren... coincide que está en cartelera y aprovechamos la coyuntura para. Con la colaboración de los Cines Arte 7, pues eh, mm. inaugurar el festival mm. con esta peli. Siempre intentamos poner alguna que tenga algo de relación con Asturias o que algún a, a, autor, director, director asturiano estrene algo que sea. Y bueno, esta después para. Como bueno, todo tren de estima Asturias, Santiago Segura, los chavales, los niños que tienen mucha gana ya de empezar a, después del fin de curso a hacer cosas seguras. Y bueno, creo que fue una buena iniciativa y la gente nos lo está agradeciendo porque, bueno, les va. Les va a prestar mucho ir a ir a ver la peli.
1: Claro, claro que sí, hombre. Tienen muchas ganas. Además, es una novedad, ¿no? Es la novedad cinematográfica española por excelencia estos días. Oye, es la quinta edición ya del Festival Cinesang y que siempre, bueno, pues es habitual que comencéis con la proyección de un largometraje mientras vais recibiendo los cortometrajes a concurso y se van concretando contenidos, ¿no? De las diferentes secciones del festival.
4: Sí, sí, como te comentaba, tenemos algunas secciones paralelas, además de la sección a concurso, que es, digamos, el leitmotiv del de sí. festival. Teníamos una sección, o tenemos, lo que pasa es que el año pasado tuvimos que... Bueno, que el año pasado ya Pero la queremos retomar, que se llaman secciones paralelas. Una es esta ya temática, que solemos dedicar a algún género, dedicamos al thriller, dedicamos a la comedia, dedicamos a, a varios géneros. Y este año lo vamos a retomar. Tenemos otra que se llama Homenaje A, que es a alguna etapa del cine o a algún autor destacado, pues dedicamos a los pioneros del cine, también dedicamos en ediciones anteriores al cine anterior al código G, y también tenemos otras secciones como Of Cinesan, que llamamos, que son secciones que no son proyecciones cinematográficas, pero sí en, tienen relación eh, directa con, con el mundo del cine. Realizamos algunos talleres, como por ejemplo el de guionista o algunos conciertos con música de cine, eh, más o menos así... Y venimos haciendo algunas secciones paralelas al concurso para dar un poco de contenido sí. y dar una impronta cinéfila, a veces habla, hacemos películas un poco más comerciales como esta, más de género, otras un poco más de cine alternativo o independiente para, mm.
1: bueno... Para gusto de todos, ah, no para sí, que haya para todos. todos. Los públicos y, claro, claro. y
4: acaparar un poco todo, todos los espectadores.
1: Exacto. Oye, eh, eh, hay un premio, ¿no? para el... ¿Qué premios tenéis en, en, en general en Cinesa?
4: Bueno, en Cinesan los premios son para los cortos a concurso y hay tres categorías premiadas. Tenemos una categoría que es la sección oficial, ahí puede participar cualquier cortometraje de cualquier parte del mundo si viene en un idioma que no sea castellano o asturiano, pues tendrá que subtitularlo, y ahí participan todos los cortos a concurso, todos, absolutamente todos. Después tenemos una sección que se llama sección cortos asturianos, ahí eh, es específica para cortos asturianos, que además de participar en la sección oficial, tienen esta sección específica, y ahí pueden participar cortos que estén o bien rodados en Asturias, o bien dirigidos por un autor o de asturiano, o bien eh, rodados en lengua asturiana. Y ese esa es el, el otro premio. Y el último premio es un premio a la interpretación, que ya lo establecimos así desde el principio. Es un premio que no distingue si es un papel femenino o masculino, si es de reparto o principal, y esos son los tres premios. El de la sección oficial son 1.000 euros de premio al corto ganador, el de la sección de cortos asturianos son 400 euros al corto ganador, y la mejor interpretación es de 600 euros. Y grandes actrices optaron a ella, y grandes actrices yo creo que, que lo ganaron estos cinco años.
1: Sí. Y luego, ¿cómo se desarrolla el, el festival? Porque hasta otoño no se, no se celebra, ¿no, Manuel?
4: Exacto. Ahora, como mmm, venimos hablando, hacemos la presentación de la inauguración, quizá antes de, el plazo para presentar las, eh, los cortometrajes al concurso sí. finaliza el 3 de septiembre. Después, el jurado, que ya está viendo los cortos, tiene hasta octubre para bueno hacer el palmarés. Y, generalmente, en la última semana de octubre, hacemos lo que es la programación de proyecciones de cortos de la sección oficial, cortos asturianos, etcétera, y estas secciones paralelas que te comentaba. Es a finales de octubre. Antes podríamos hacer alguna cosa, tipo alguna proyección o alguna actividad, pero sí, generalmente, eh, las proyecciones a finales de octubre. Venimos desarrollando también una gala, que es generalmente el primer vierne, eh, perdón, sábado de noviembre, en la cual, pues bueno, hacemos un espectáculo de humor y… Eh, bueno, entregamos los premios a los ganadores y proyectamos los cortos ganadores en las tres secciones.
1: Claro. Eh, ya dices que recibisteis 200 eh, trabajos, 200 cortometrajes. Sí, ten en cuenta
4: eh. que ahora el mundo avanzó de una manera.
2: <risa> ya.
1: Porque
4: ahora, eh, antes, yo recuerdo que antes de de hacernos cargo desde el ayuntamiento era a través de Aula 18 y colaboraba, colaboraba con ellos a hacer el concurso de cortos. Entonces, recibíamos los cortos presencialmente, lo cual, con un sudosier de quien participaba, etcétera, lo cual era muy costoso para los autores enviarlo. Sin embargo, ahora hay unas plataformas online globales que una persona que está en Corea del Sur eh, es usuario de la plataforma, sube su película y la recibimos inmediatamente aquí, los jurados entran, la visionan. O sea, por eso la cantidad de cortos es, bueno, es increíble. El año pasado fueron 1130 y algo creo que recibimos. No, no, no creo, 1235. Madre,
1: recibimos mía. Madre y, mía. Y
4: es una barbaridad, los jurados no dan abasto, claro, claro están claro. viendo cortos sin parar, pero bueno, enriquece mucho, ¿eh? porque mm. podemos ver cinematografías que habitualmente no participaban. Y podemos hasta ver eh, una película de Burkina Faso, la problemática de un chaval que nos va desarrollando, un corto que nos presento desde aquí, cómo podría ser perfectamente la problemática de un chaval de aquí de una barriada de las cuenques mineres. Entonces, eso enriquece mucho, el jurado lo valora y la gente que va a ver los cortos también, bueno, pues puede ver cortos de, como decía, otras cinematografías un poquitín menos conocidas, sí. pero que también son muy valiosas.
1: Exacto. Eh, bueno, el caso es que tenemos ya eh, este esta arranque no de, del Festival Cinesan en San Martín del Rey Aurelio y con muchas ganas de conocer el palmarés, pero bueno, poco a poco iremos, eh, tendremos que esperar este verano. De todas formas, bueno, sabemos que vienen de todos los lugares, de muchos lugares, Francia, Alemania, Suecia, Italia, Reino Unido, Asturias, por supuesto, España, en fin, de muchas cosas y sí, hay muy buenos trabajos. Y además, eh, esos cortometrajes que están siendo premiados en anteriores ediciones, Manuel, también eh, en grandes festivales, en otros festivales también consiguen premios, por lo tanto, muy bien, ¿no?
4: Sí, sí, aquí tuvimos cortos como, bueno, no sé, quizá el más conocido al público fuera el de Madre, que ganó aquí sí, mejor interpretación, ¿sí? mejor corto, después ganó el Goya, ganó ingentes premios, hicieron un largo, bueno, pues así, casi todos sí. Aunque bueno, a nosotros eh, nos gusta que el, eh, que el festival tenga su propia personalidad, que ya, ya. los cortos que se presentan, bueno, pues sean característicos, que sean identificables del tipo de cine que aquí más o menos se valora, se premia, que es cine de calidad, gente, cine que guste al público y cine que tenga cosas que contar, cine... Eh, bueno...
1: Sí, 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 con mensaje, ¿no? en Entretenido, que... pero con contenido exacto, social, exacto. no
4: bueno, de otra manera. Y, por supuesto, cine eh, de todas partes de, del,
1: del mundo. mundo. que es lo bueno. De los
4: cinco continentes siempre nos llegaron películas. <risa> o sea, bueno,
1: que... Genial, genial. Bueno, una última cosa, ¿el jurado siempre es el mismo?
4: Bueno, eh, tengo un jurado que, que son una maravilla, porque ya mil, me, ver 1135 cortos... Eh, intentamos muchos, mantener sí. el jurado, lo que pasa que alguna edición cambiamos porque... Alguno Por no se le arregla, tiene no, si mucho es. volumen de trabajo y no puede comprometerse a 1.135 cortos, pero hay algunas cosas que intentamos, es mantener el jurado hacer un jurado paritario y, bueno, más o menos eh, mm. sí que nos movemos en cuatro o cinco personas que hacen el jurado. Este año será Melania Fraga que es profesora de la universidad y formadora de, de cine, sí. Emma, que es profesora de la universidad, también lleva másteres audiovisuales relacionados con mujer, el director Farán Longoria y el productor Jaime Gona, que está en Madrid y prácticamente desarrollando su tarea profesional, no podemos verlo prácticamente nada. Entonces ellos se arreglan y, y van, eh, bueno, visionando los cortos sí. y emitiendo sus valoraciones y hasta ahora estábamos muy contentos con ellos y muy agradecidos por, bueno, en fin, claro, los trabajos... Claro, claro. En fin, hay que verlos, porque claro, agradecer. ellos los ven a través de la plataforma, los autores ven si se vio su trabajo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, claro, cuando uh -huh. presentan un corto esperan que lo mínimo es que se vea, con lo cual, pues, eh, en fin, es un trabajo ingente es, es y el jurado trabajo, sí. agradecidísimo. Sí, sí, nos gusta el criterio, tenemos claros los, los argumentos a seguir y sí. está, está muy bien, vamos, uh -huh. yo creo que está con un criterio estupendo el, jur el jurado y... Aporta muy bien el
1: Claro que sí. Bueno, pues nada, que el pistoletazo el lunes en el Arte 7 Cines en El Nalón. Está en el Entregó, ¿no? ¿Es el Entregó? ¿Pertenece al Entregó? Sí, sí. En el los Arte
4: 7 Cines en El Nalón, en el campo, hay, La entrada es gratuita, pero hay que solicitar invitación. Si alguien quiere ir, que sí. nos contacte.
1: Con el Ayuntamiento eh, de San Martín del Rey Aurelio. Eh.
4: Sí, en la Casa de la Juventud tenemos las invitaciones que vuelan.
1: Claro, pues rápidamente, en fin, eh, que van a que poner a todo, a todo a tren, Destino Asturias, que es sí. una buena película la novedad de este año y se lo van a pasar muy bien. Bueno, pues estaremos al tanto. Manuel, muchísimas gracias y que tengas muy buen fin de semana.
4: Igualmente para todos vosotros. Chao.
3: Imagina
1: las cosas que pudiera hacer contigo. Imagina la paz y la ternura que sentimos. La voz Imagina, fantástica y preciosa de Mina Longo con este tema Imagina. Que da título al nuevo trabajo musical que vamos a presentar. ¿Con quién va a ser? Pues con, ella, con Mina Longo. ¿Qué tal, Mina? Bienvenida. Hola, Monte. Muy bueno, bien, bueno.
3: muchísimas gracias.
1: Bueno, pues aquí tenemos un nuevo disco, Mina, con canciones entrañables, muy conocidas algunas, otras eh, que nos vas a hablar de todo ello. Mina, eh, ¿qué querías ofrecer con este disco?
3: Bueno, la verdad es que este disco ya lleva pospuesto más de un año con tema pandemia y bueno, ya lo tenía previsto empezar en febrero del año pasado, lo comencé y bueno, al final pues se tuvo que posponer y bueno, más bien es un reclamo del público, el público ya me reclamaba otro disco y, y bueno, creo que se lo debo y, y por eso lo he hecho y además siempre que hago discos siempre los hago con canciones muy significativas y con canciones que tengan cosas especiales para mí. Claro. Y, para, y,
1: por supuesto, para el público, hija. para tus seguidores. <risa> imagina, muy romántica esta canción que has escogido, además, para, para dar título a todo el trabajo.
3: Sí, me parecía un gran título, imagina, <risa> en estos momentos más. Y entonces, eh, bueno, eh, es una canción que yo llevo en mi repertorio habitualmente. Me ha dado bastantes éxitos y, y decidí ponerla... en en este disco y, y,
1: y titularlo así. ¿Cómo escoges el, las canciones que vas a meter en un disco, Mina? Porque con tu larguísima trayectoria eh, <risa> es, y con la cantidad de, 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 de cientos de canciones, de canciones que tienes, sí, sí, que van sí. llegando, que, que, que tienes en tu repertorio, yo creo que es, es complicado. Te apetece tenerlas todas, Ala, pero <risa> no puede ya, ser. La
3: verdad, la verdad es que sí, Monse, pero siempre, como te digo, siempre escojo canciones que tengan un significado, siempre hay cosas que, pues, que te tocan más la, la que ves que el público reacciona mejor a ciertas canciones
1: ya, y entonces ya, claro. pues bueno,
3: vas vas, vas recopilando viendo, ¿no? algunas de las mejores y, y bueno, nunca están todas evidentemente, pero
1: bueno, pero bueno siempre hay tiempo? tiempo para hacer más discos <risa> siempre hay que, Me dijo un pajarito que el próximo disco iba a ser muy personal, muy tuyo no Sí, pues creo sí, que sí, sí que sí. va a ser muy tuyo, pero bueno, eso ya lo hablaremos cuando llegue, ahora vamos a hablar de Imagina. Oye Mina, ¿quiénes colaboran contigo en este disco? ¿Dónde lo has grabado?
3: Pues mira, lo he grabado en Cabezón de la Sal, en estudios Bumeter, con, con un gran profesional que es Javeta López, y fue el que, el que grabó, ganando el disco de Viento del Norte. Mm. Y la verdad es que estoy encantada y él también, o sea, nos compenetramos muy bien, fue muy fácil. Él dice que fue muy fácil conmigo, yo digo que fue muy fácil con él. <risa>
1: Oye, mira, qué bien, ¿no? Así,
3: sí, sí, sí. Y bueno, y tuve la, la colaboración especial de, de una de las canciones. Eh, de Nando Agüeros, que hicimos sí. un tema, bueno, por supuesto un tema un tema compuesto por él suyo para Asturias y decidí grabarlo con él, que es el Restallar de Asturias, que es un temazo y, y creo que eso tiene que sonar, bueno, también he, he de decir que el arreglo es muy personal, no sí. tiene nada que ver con la canción que canta Nando, el arreglo me lo hizo Javi Rubio de Asia. Sí. Y me hizo un arreglo espectacular y, y, bueno, a Nando le encantó, con eso te lo digo todo. Y fíjate que cuando compones un tema y lo haces tú, sí. es difícil que te guste cualquier arreglo, ¿no? Pero es que este no es cualquier arreglo, es el arreglo.
1: ¿Querías <risa> algo especial para ese tema, entonces?
3: Sí, sí, yo no quería que se pareciera a, a la canción original. Uh -huh. Yo quería darle mi toque y quería que, que tuviera un arreglo especial.
1: Y así lo hicimos. Sí, es el, la canción El Restallar de Asturias. Sí. ¿Qué te parece si escuchamos un poco? Recordamos que está, vamos a escuchar la voz de Minalongo, pero también la de Nando Agüeros, ¿eh? dos, es. dos grandes de la música. Estalla en la sidra,
3: suena la lluvia en las tejas y el canto lleno de vida de un pasearín que se aleja. Suena el caudal de
1: la fuente y el viento por las callejas, suena el río impaciente.
0: Y del minero la queja Las turias dinamitera Las turias
1: del mar en vena Con su verbena y su pena La verdad es que tiene unos arreglos, ¿eh, Mina? ¿Eh? ¿Mina? Dime, ah, dime. no, no, que te digo que tiene unos arreglos muy, muy bonitos, ¿no? Muy especial
3: Sí, sí. Y luego tiene un puente ahí en la mitad de la canción que es espectacular. O sea, mm -hmm. yo la verdad que estoy encantada con ese arreglo.
1: No, estaba bueno, escuchándola sí, y, estaba, sí. y estaba... Estabas pensando, emocionando, ¿eh? Tío. Sí, porque <risa>
3: es, que, es que me encanta esta canción. El resto. Además es, la es que tiene tiene un, una, una letra tan bonita, sí. pero luego además es... Eh, es el arreglo que también le, le dio sí. su, le da, su le da toque. Un
1: toque. le da un toque muy especial sí, sí, y la voz de Andorando, la tuya, la verdad es que está muy redonda, ¿no?, como se suele decir en una canción. Sí, uh
3: -huh. sí, sí, yo estoy muy muy contenta. Muy contenta está muy con bien para,
1: para un cierre de fiesta, de una romería, de que todos juntos sí, cantando, ¿no?, sí, de, sí, sí, de cordialidad. Sí, sí, cordialidad luego,
3: ya te digo, en el puente tiene ahí una parte que que hace ahí una, una música un poco celta, así como muy tal, y es para, bueno, es que... Eh, la estrené en el Teatro Prendes de Candás el otro día y la verdad muy es que fue, fue maravilloso.
1: Fue una de las sí, canciones sí. Que, que ofreciste tú en ese homenaje ¿no? que hubo en el Teatro sí, Prendes sí. De, de Candás. Bueno, eh, ¿hay más colaboraciones en este disco en Mina? No, no. ¿Es la de no, Nando, la de personal, los estudios? Sí, sí. Eh,
3: nada, eh, nada. Bueno, eh, eh, los arreglos de Javi… Eh, sí, sí. Eh, Javeta y, y, ya te digo, la colaboración de Nando en uno de los temas, pero los demás temas son, son absolutamente todos en solitario y algunos sí. sin voces ni nada, simplemente mi sí, voz ahí y, 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 y nada más.
1: Sí. Bueno, tenemos que decir hay, que... Hay, hay,
3: hay sí, algún sí. homenaje a una canción en gallego para, para mis, mis amigos y, 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 mi, y mi gente de Galicia. Uh -huh. Y luego también hay un tema muy especial para para mi segunda casa, que sabes que es Cantabria... Lo y... iba a
1: decir ahora, que tenemos que decir que Minalongo y Cantabria, uff... Es mucho, por eso lo <ríe> de Cabezón de la Sal, dando Agüeros, sí, toda esta claro. gente, porque es como tu segunda casa, sí, ciertamente.
3: Sí, ya el disco anterior uh -huh. está grabado en Santander también, en Bioson, Estudios Ibiosson, y y siempre, bueno, siempre me tiró mucho esa tierra y siempre me acogieron tan bien que, uh -huh. que casi no he tenido tiempo de trabajar en otros sitios porque me requerían <ríe> mucho en Cantabria. Por circunstancias las cosas han cambiado un poquito, uh -huh ahora pues hago mucha TPA y eso pues hace que sea un poquito más conocida en, en nuestra tierra, ah, sí. en mi tierra, en mi casa, en Asturias y gracias a eso pues me están saliendo me está saliendo trabajo para, para Asturias y eso pues siempre es gratificante hombre
1: claro que sí oye claro. otra otra casa que fue hace tiempo fue en México no sí, uh
3: -huh. sí, sí. bueno México es que también. Es que México, yo no sé si es que en otra vida soy mexicana, porque porque de verdad es lo que me tira la música mexicana, sí. de hecho hay canciones mexicanas en ese disco y hay algo, hay algo muy especial que todavía no he presentado y que tengo pensado cuando la presentación del disco hacerlo bien sí. y, y hay una canción que hay una fusión. De, de canción asturiana ah, clara con, con mariachi mexicano Perfecto. que eso va a ser una bomba que <ríe> me, bueno, me encanta qué
1: bueno. Oye, antes de sí, que, sí. que se me olvide tengo que felicitarte por el premio Gigia que acabas de recibir ¿eh?
3: Ay, muchas gracias monse muchas mm, gracias
1: que estoy ha sido muy contenta muy emocionante me han contado hombre uh -huh.
3: hombre es muy emotivo porque bueno entre otras cosas eh, tener a a Tere Rojo, a Ceferino Otero, a Francis Ligero y a Jesús Serrano conmigo, eso ha sido, vamos, y luego que Emilio Dorado y, y, y Aquilino estuvieran, que los, mira, a Emilio lo conozco, tocaba la batería cuando yo comencé con 11 Pero años. Los
1: hermanos Dorado, ¿eh? que ya solo, sí. ¿Debe quedar solo Emilio, ¿no? Pues sí, sí, pues sí. Y, y bueno,
3: es para mí eso que te den el premio donde comenzaste a cantar por primera vez en un escenario. De verdad, es que es súper emotivo. estaba sub... Mira, Monse, te digo, estaba súper nerviosa. Fíjate
1: qué cosas, eh, bueno, con, fíjate con las tablas que, que, yo, que tienes.
3: Este año cumplo 40 años en, en la, la música. música este sí. año, uh -huh. a finales de este año. Y puedo decirte que fue uno de los días más emotivos. Estaba mi madre. Oh. Eh, es que no sabes lo contenta que yo iba de la mano de mi madre a, a ensayar a la agrupación cuando qué empecé. Bueno. Luego ya cuando, cuando en el cuadro artístico de Seares me llevaron por montones de sitios también a cantar, estaba súper emocionada, la verdad.
1: Claro, 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 te entiendo perfectamente. Bueno, el tiempo se nos echa encima, ya sabes cómo es esto, Mina, pero a mí me gustaría que nos hablaras de una canción que vamos a escuchar después, que se titula Solo tú.
3: Solo tú, bueno, es un temazo que le, que le compusieron a Pastora Soler y no, Pastora Soler no podía faltar en mi disco porque para mí es un referente musical, para mí es ahora mismo la, la mejor cantante que puede tener España, entonces no podía faltar y, y esa canción habla, aunque parezca que habla de una pareja o que se separa, ¿no? la, la cuestión es que la habla de la palabra amor y ahora Bien. para mí el amor es algo, siempre fue siempre fue muy importante, pero estoy en un momento tan bonito y tan dulce de mi vida, personalmente, sí. no solamente profesionalmente, sino personalmente, Person Genial. que esta canción no podía faltar. Bueno, no podía pues faltar.
1: se nota, se nota al escucharte, <ríe> sí. que lo entregas todo, que estás pletórica en, en, ese, en sí. ese aspecto amoroso. y,
3: y lo que quiero que, que quede claro es que es un disco que es mi esencia, soy yo en directo. Hay canciones que están grabadas del tirón, uh -huh. no hay ninguna manipulación, no hay absolutamente ninguna afinación que haya que cambiar. Eh, como dice... El, el, el productor, dice el, está perfectamente desafinado.
1: Está muy bien, muy bien, muy bien. Es, es que eres sí, sí. tú. ¿Se puede conseguir lo el digo. disco no se puede conseguir? Que la gente lo quiere ya.
3: Sí, la verdad es que está teniendo mucha acogida. Mira, se puede, de momento tengo un punto de venta en Gijón, que es la el restaurante Uría. Y la posada de Roces, que está en el polígono de Roces, uh -huh. al lado de Decatlón, sí. ahí es la cafetería Restauranturía, ahí se puede adquirir el disco. Eh, en la en posada de Llanera, en, en la Sidería La Hiera también sí. tengo que poner puntos de venta en Oviedo, Avilés, eh, Cangas, sí. Luarca. Hay muchos sitios, sí. Ay, me queda mucho, pero es que claro, acaba de salir.
1: Claro, acaba tengo de salir, es muy reciente. Sí. Oye, vez, pero sí. a través de tu perfil en Facebook, ¿se pueden poner en contacto sí, contigo? ¿también? A través de
3: mi perfil en Facebook, mi en Instagram, uh -huh. Minalongo Cantante. Pues ya está. Eh, pueden hablarme por privado en Messenger y...
1: Y, ¿Y tú ya lo solucionas. Lo envío a
3: donde haga falta, voy a donde haga falta y faltaría más. oye y, ayer, y ayer me ha dicho una chica que sí. quería uno para Murcia. Costara lo que costara. ¿Vas a ir a Murcia?
1: No, ¿eh? va al disco. No.
3: <risa> no voy a mandar. No sé. Oye, una
1: cosa. Eh, ¿Tu próxima actuación? ¿Tienes alguna actuación cerrada?
3: Eh, pues sí. Pues dile, eh, cuéntanos. Ahora, 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 ahora me voy para... ...para Margolles...
1: Hmm. Sí, ...en Oviedo sí. ...sábado, ¿no sí. sábado. Eh, sí... sí... muy bien... ...¿y para el verano?... ...sí, ¿Hablaremos? hay proyectos,
3: hay cosas... ...bueno, y pues nos vas contando... Ocasiones. ...de momento, sábados están todos completos... Y, ...y bueno, hay alguna cosilla en Gijón... ...hay alguna cosilla en Cangas de Onís... Uh -huh. el, el, ...el 11 de agosto estoy en Gijón... ...en la Plaza de la Reconquista... ...el 20 de agosto estoy en... ...en Cangas de Onís... Y bueno, pero hay más cosas, hay bueno, más cosas por ahí, hay
1: más cosas. Pues ¿sí? nos irás contando para anunciarlo también y, y si no también a través de tus perfiles en las redes sociales también lo publicas. Mina, un sí. placer como siempre estar contigo, Mina Longo, Muchísimas un beso gracias, enorme. Enhorabuena por, este, por este, este trabajo.
3: de hablar contigo. Gracias. Un
1: besín enorme, chao. Un
3: beso guapa, chao.
1: Estamos escuchando a los Pet Shop Boys, vamos a um, disfrutar un poco de su música porque hoy es el cumpleaños de Neil Tenant, cantante y compositor británico. Cumple 67 años, es integrante desde 1981 del dúo de pop electrónico Pet Shop Boys junto a Chris Lowe. Ambos se conocieron en una tienda de artículos electrónicos en Kings Road, en Chelsea, en Londres, en ese año, en 1981. Neil, después de comprar un piano electrónico, no sabía cómo enchufarlo y entonces volvió a la tienda para adquirir un plug especial para el equipo. Y ahí se encontró con Chris Lowe, como tenían en común su afición a la música, decidieron escribir juntos, a pesar de la disparidad de gustos artísticos entre ellos, porque a Neil le gustaba la música clásica y a Chris el dance. Al principio pensaban llamarse West End debido a su gusto por el centro londinense, pero luego cambiaron a su nombre actual, recordando a un amigo que trabajaba en una tienda de mascotas. A Tenant particularmente le gustó mucho ese nombre porque sonaba como el de un grupo de rap. Hasta ahora Pet Shop Boys han vendido nada más y nada menos que 100 millones de discos en todo el mundo. Cabe destacar que Pet Shop Boys eh, no solamente componen para, para sí mismos, sino que colaboran frecuentemente con otros artistas, tanto en la producción... ...en la composición como en la remezcla de temas... ...hasta el momento el dúo ha editado dos bandas sonoras... ...y 13 discos de estudio... ...el último, Super, lo lanzaron en 2016... ...varios críticos lo consideran su mejor álbum... ...desde Very en 1993... ...dejan claro que la esencia que los caracteriza... ...y el toque inglés de sus canciones... ...sigue aún vigente... Nos quedamos con uno de los éxitos de los Pet Boys, con Always On My Mind, su versión, para despedirnos. Un trabajo técnico de nuestro compañero Juanjo García Otero. Buen fin de semana.